0: Folge 193 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um den Diskussionsdienstag. mile -Programme verbieten aus Umweltschutzgründen.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Zwei Fragen, die sich bei der Anmoderation jedem ergeben, sind: Was ist der Diskussionsdienstag? Und mein Gott, mein Programme verbieten aus Umweltschutzgründen? Ja, also erstmal die erste Frage. Der Diskussionsdienstag ist eine neue Reihe, die wir einführen. Jeden Dienstag werden Johannes und ich diskutieren, oder aber auch ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Heißt also, ihr solltet unter den linken linken unter den Kommentaren, nein unter dem Podcast, so ist es richtig, eure Meinung schreiben. Wir würden es dann verlinken, respektive auch mal aufnehmen in einer Nachlese zu all den Themen und eure Meinung ist uns natürlich dann ganz, ganz, ganz wichtig. Und das heißt also, jeden Dienstag wird es spannend und dann schauen wir mal, ob Johannes und ich auf einem Stuhl sitzen, zwischen den Stühlen sitzen oder einfach einfach mal die gleiche Meinung haben oder auch nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir dieselbe Meinung haben. Wäre ja auch schön, zu so schön, um wahr zu sein und langweilig. Jetzt zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist Meilenprogramme verbieten aus Umweltschutzgründen. In England drehen die Leute am Rad und erklären, man sollte das verbieten. Johannes. Ja.
1: Genau, das war erstmal eine Nachricht, die natürlich ähm, nicht nur bei Leuten, die viel fliegen, sondern generell in der ganzen Gesellschaft, vor allem in Großbritannien, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da wurde erstmal hingehört. Hintergrund ist eine Studie, die vom Imperial College in London veröffentlicht wurde, vergangenen Donnerstag. Und es ging einfach um das Thema, ähm, ja, die UK, äh, United Kingdom hat sehr... Ja, sehr ambitionierte Ziele, die Kohlenstoffdioxidemissionen bis 2050 drastisch zu reduzieren. Und das Committee on Climate Change hat eben dafür Vorschläge erarbeitet, beziehungsweise Maßnahmen erarbeitet, wie man das Ganze erreichen kann. Sie sagen, dass das Verbot von Vielfliegerprogrammen eben dazu beitragen könnte, insofern dass Fliegen eine Aktivität ist, die extrem viel CO2 ausstößt. Und sie haben es als äh, the quickest and cheapest way for a consumer to increase their carbon footprint beschrieben. Also man hat die Argumentationskette, wir wollen unsere CO2-Emissionen reduzieren. Dafür müssen wir Maßnahmen entwickeln und eine der effektivsten Maßnahmen ist eben eine der im Prinzip billigsten Aktivitäten für einen Konsumenten, viel CO2 auf einmal zu generieren, das ist nun mal Fliegen und deswegen sollten wir diese Programme, die das Fliegen gewissermaßen motivieren, incentivieren, eben verbieten. Das ist erstmal soweit zum Hintergrund. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Inwiefern ist das sinnvoll? Ist das populistisch? Und hätte es tatsächlich auch einen Effekt? Was ist deine Meinung dazu, Lars?
0: Pff, ehrlicherweise denke ich, dass die Anzahl der Mileage Runner oder aber auch der Leute, die wirklich nur fliegen, um des Fliegens willen, relativ gering ist. Heißt also ergo ähm, nicht viele sind halt Mileage-Runner, sondern viele fliegen und die fliegen dann Ryanair oder die fliegen Fluggesellschaften, die eh keine Meilen haben. Ich meine, ich kenne viele Leute, die irgendwelche exotischen Fluggesellschaften abschießen wollen oder Muster. Äh, ein Kollege ist zum Beispiel gerade in den USA, ist von Key West über die Keys nach Florida weiter reingeflogen, Miami oder sowas war es, um mit einer Saab zu fliegen, einem Propeller-Flugzeugmuster, und da würde das ja auch gar nicht greifen, selbst wenn das in den USA problematisch wäre, diese Programme zu verbieten. Das heißt also, das Programm selber wäre für ihn irrelevant. Und die Leute, die ein Meilenprogramm benutzen, um einen Status zu bekommen, ja, pff, what the heck, ähm, am Ende des Tages ist es doch so, dass die Leute dann einfach höhere Opportunitätskosten haben, aber es am Ende die Leute ja nicht abhält, davon zu fliegen. Man sieht das ja auch zum Beispiel am Spritpreis. Die Leute haben ja auch jetzt nicht angefangen, die SUVs wie bescheuert zu verkaufen oder die SUVs loszuwerden, weil der Sprit auf einmal teuer geworden ist. Und äh, da denke ich, dass das aus dem Grund einmal keinen Vorteil bringt. Im Gegenteil, es würde uns als Konsumenten sogar noch Nachteile bringen, insofern, dass Fluggesellschaften sich nicht nur über das Produkt diversifizieren, sondern auch über die Meilenprogramme diversifizieren. Also insofern wäre das ein ganz klarer Eingriff in die Marktwirtschaft. Und da, ja, da bin ich kein großer Freund von. Wie siehst du das, Johannes?
1: Ich muss dir da grundsätzlich auch absolut zustimmen ich sehe zwar den Punkt dass äh, Meilenprogramme zu einem gewissen Maß das Fliegen incentivieren andererseits vollkommen äh, bin ich mit dir da auf einer Linie der Anteil der sogenannten Mileage Runner ist wirklich verschwindend gering ähm, man sieht auch generell momentan den Trend dass die ganzen Programme immer mehr hin in Richtung Umsatz äh, Umsatzincentivierung gehen also dass es gar nicht mehr um die rein geflogenen Meilen geht sondern äh, entweder über Faktoren wie Buchungsklassen oder bei United dann direkt an den Umsatz gekoppelt, eben den Status wirklich nur gibt, wenn man Geld da lässt. Deswegen hat sich dieses ganze Thema Mileage Run in den letzten zehn Jahren schon enorm verändert, weil es eben gar nicht mehr so leicht möglich ist, mit, mit billigsten Tickets durch die Welt zu fliegen, um seinen Status zu erhalten oder zu erreichen. Sondern heutzutage läuft das eben auch viel über das Geld, was da reinfließt. Und andererseits halte ich solche symbolpolitischen Maßnahmen immer für sehr fragwürdig. Ähm, natürlich ist das, äh, ist das jetzt erstmal eine Sache, dass man ein Meilenprogramm verbieten will, aber die Frage ist, ähm, wir haben auch andere Kundenbindungsprogramme, Kreuzfahrtunternehmen äh, haben Kundenbindungsprogramme, ähm, das wäre, sage ich mal, CO2-Impact-mäßig mal deutlich äh, kritischer, aber an sich... Äh, Grundsätzlich ist ja jedes Kundenbindungsprogramm erstmal da, den Konsum der angebotenen Dienstleistung oder des angebotenen Produktes zu steigern. Ähm Payback ist äh, macht das Ganze für Supermärkte, was man da kauft ist auch nicht CO2-frei, also insofern halte ich das Ganze einerseits für ziemlich willkürlich und symbolpolitisch und gleichermaßen denke ich immer, dass äh, wenn man dieses Klimathema angehen will und effektiv angehen will, dass man dann eben nicht auf, äh, auf symbolpolitische Insellösungen setzen darf, sondern dass man da wirklich gucken muss, dass man, dass man da was Vereinheitlichtes hinbekommt, um eben generell wirklich den CO2-Ausstoß unter Kontrolle zu bekommen und nicht da durch einzelne Marktverzerrungen zu hoffen, eben einen positiven Impact zu erzielen. Also insofern meiner Meinung nach... Äh gut gemeint vielleicht äh, aus Klimaschutzsicht, aber ich zweifle daran, dass das wirklich effektiv ist. Außerdem denke ich, dass es eben in dem Bereich wirklich ganz andere Möglichkeiten gibt, den, den Ausstoß äh, von, von CO2 zu senken. Um da mal direkt bei den Meilenprogrammen zu bleiben, gibt es ja zum Beispiel von SAS die Initiative, dass man da eben sagt, Flüge, die über deren ähm, Wortprogramm gebucht werden, werden CO2 kompensiert. Also hätte man da mit zumindest mal auf der, auf der Redemption-Seite schon mal diesen CO2-Faktor rausgenommen und andererseits sehe ich da wirklich die Möglichkeit ähm, ja, auf der Kurzstrecke, indem man eben schaut, dass, dass Bahnverbindungen und sonstige Alternativen sinnvoll ausgebaut werden ähm, ja wesentlich, wesentlich schneller wirklich zu einer Verringerung äh, des CO2-Ausstoßes beitragen kann, indem man einfach äh, nicht sagt, wir verbieten Inlandsflüge, sondern wir schauen, dass, äh, dass es konkurrenzfähige Alternativen auf dem Gleis gibt, weil dann werden viele Leute auch ganz automatisch umsteigen Das hat man auf der Strecke München-Berlin gesehen. Wenn man von, von München Hauptbahnhof nach Berlin Hauptbahnhof in unter vier Stunden kommen kann, dann überlegen sich viele ähm, dreimal, ob sie fliegen sollten, weil mit Anreise zum Flughafen und äh, der gleichen Geschichte dann wieder in Tegel nimmt die Attraktivität einfach ab. Und ich denke, das ist der Weg, zu, zu dem man äh, hingehen sollte, wenn man da wirklich nachhaltig Ersparnis erzielen möchte.
0: Eine Sache, die man auch sich überlegen sollte, ist, was sind denn Meilenprogramme? Meilenprogramme sind ja nichts anderes als versprochene Rabatte auf die Zukunft. Heißt also, die Meilen, die ich bei einer Fluggesellschaft erfliege, sind zukünftige neue Flüge. Heißt also, um ein Beispiel zu geben, wenn ich zehnmal eine Strecke fliege, dann habe ich genug Meilen, um diese Strecke einmal umsonst zu fliegen, in Form durch Meilenzahlung. Würde also heißen, dass man den elften Flug umsonst hat, vergleichbar mit der McDonalds, Kundenkarte oder irgendeinem Coffeeshop, wo ich zehn Stempel habe und einen Kaffee umsonst bekomme. Und ähm, wenn man dann hingeht und dieses Instrument wegnimmt, wäre, was würde denn passieren? Ganz einfach, es würde einen Rabatt auf jeden Flug direkt geben. Das heißt also, man würde direkt den Flug vielleicht sogar billiger machen, weil man diesen elften Flug nicht einkalkulieren muss, weil man den elften Kaffee quasi nicht einkalkulieren muss, weil das ist doch die erste Regel beim Kaufmann sein. Ich lege meinen Preis fest und addiere Rabatte drauf, damit ich einen Rabatt geben kann. Es glaubt ja keiner, dass man bei einem Einzelhändler oder bei einem großen Händler, egal wie, hingeht und sagt, ich bekomme eine 10 aktion wenn das nicht irgendwo eingepreist wäre. Das heißt also, das wäre ja sogar dann noch kontraproduktiv, dass das Fliegen billiger würde. Und jetzt werfe ich noch, werfe ich noch ein Argument mit in den Ring. Ähm, natürlich ist Fliegen schlecht für die Umwelt. Natürlich ist Fliegen immer zu überdenken, ob man das macht. Und Johannes hat das auch schön formuliert, dass man einen Flug nach Berlin von München aus meinen Augen, absolut verbieten sollte. Aber verbieten ist ja das, was wir nicht wollen, also müssen wir den Preis operieren. Und die Steuer, aber das ist ja das nächste Thema, die Flugverkehrssteuer, vielleicht ist das ein Thema für den nächsten Dienstag, wer weiß, Diskussionsdienstag, ähm, ist es halt so, dass das der Weg ist, um Fliegen teurer zu machen und um Leute darüber nachdenken zu lassen, wie ressourcenschonend man damit umgeht. Also in diesem Sinne, wir sind nicht gegen Umweltschutz. Da kann ich, glaube ich, Johannes direkt mit einschließen. Er würde auch direkt vehement protestieren. Und ansonsten sollten wir wirklich einfach mal schauen, dass wir da unsere ja, Munition, die wir haben, auf Themen lenken, wo wir auch wirklich etwas ändern können. Und ich glaube nicht, dass das Verbot eines Meilenprogramms da in irgendeiner Art und Weise unser Verhalten ich sage jetzt mal, mein Verhalten, wirklich beeinflusst. Zumal ich, wenn ich oft fliege, auch gar keine Meilen bekomme, weil ich auf Mitarbeiterticket unterwegs bin. Also insofern ist das für mich dann nicht relevant, muss man in der Ehrlichkeit aber auch sagen. Ähm, Johannes, würdest du, äh, wenn es keine Meilen gibt, auf den Flug verzichten?
1: Ich bin da grundsätzlich jemand. Ich, ich schaue, also für mich, wenn ich den Flug buche, sind die, sind die Faktoren äh, Preis natürlich die Länge des Fluges, also ob ich umsteigen muss oder direkt fliegen kann und ähm, dann natürlich Flugzeiten. Wenn die Faktoren alle stimmen, dann, äh, dann schaue ich natürlich gerne auch, äh, auch nach den Meilen, das kann ich absolut nicht verleugnen. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es ist es immer weniger so, dass, dass Leute äh, wirklich aktiv äh, um Meilen zu sammeln fliegen. Also wenn man rein, äh, um die Meilen dann später einlösen zu können, äh, extra fliegt, das ist in den meisten Fällen ein, ein, ein sehr schlechter Deal, weil die Meilen, die man für den Flug bekommt, natürlich im Regelfall deutlich weniger sind als äh, das, äh, was man dann damit erreichen kann. Die Statusfrage, das ist dann natürlich die andere Geschichte. Da gibt es durchaus Leute, das will ich auch absolut nicht verneinen, die, die dafür dann, dann nochmal extra fliegen, wenn sie dann am Ende des Jahres irgendwie ihre 95.000 Meilen zusammen haben und dann noch 5.000 Meilen mehr brauchen. Allerdings sehe ich da wirklich, dass das ein extrem marginales Problem ist. Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis rumfrage, die meisten Leute sind zwar irgendwie für ein Mile-Programm angemeldet, ähm, aber, aber teilweise auch Leute, die, Leute, die, die seit äh, fünf bis zehn Jahren äh, Senator oder Frequent Traveler sind, die haben sich da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist, äh, ist würde ich sagen, wirklich bei einem Großteil äh, der, der Reisenden mehr oder weniger so eine Überraschung, was, was man äh, da von, von der Lufthansa für eine Karte Zugeschickt bekommt. Äh, da sind wir natürlich mit dem Vielflieger-Stammtisch und den ganzen Experten, die wir um uns haben in dem Bereich, ähm, etwas ja, beeinflusst, äh, voreingenommen. Aber ich glaube, dass dieses Problem, dass Leute wirklich Mileage-Runs machen, äh, aus dem Zweck, einen Status zu bekommen, sehr, sehr, sehr vernachlässigbar ist.
0: Ja, dann das erste Fazit zum Diskussionsdienstag ist, wir sitzen anscheinend doch näher beieinander als es für die Folge gut war, etwas mehr Kontroverse wäre gut gewesen, wäre für euch spannender gewesen, aber wie ist eure Meinung? Seht ihr das eher so, wie wir das sehen oder habt ihr dazu eine andere Meinung? Meint ihr, dass das ein guter Move ist? Wenn ja, warum? Lasst es uns wissen, schreibt uns bei Sorgen, Ängsten oder Nöten jetzt einfach in die Kommentarzeile rein, schickt uns eine E-Mail. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch den Diskussionsdienstag nicht verpasst, wenn es nächsten Dienstag wieder heißt Diskussionsdienstag. Und wenn ihr Themen habt, die ihr diskutiert haben wollt, lasst es uns wissen. Und dann natürlich noch, wer mit uns diskutieren will, kann das gerne natürlich auch tun. Also ein Aufruf an euch. Wenn ihr diskussionsbereit seid, dann lasst uns doch eine Folge gemeinsam zu dritt machen. Das wird bestimmt spannend, denn eure Meinung zählt vor uns ganz klar auch. Einfach gesagt mir doch fast die Stimme, du. Ähm, ja, das war die erste Folge Diskussionsdienstag. Auch wenn es die Folge des 193. Podcasts ist. Bis morgen in Alter und in Frische. Bis dann, ciao.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp, and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel
0: better.